0: Gold, Immobilien und tatsächlich, Wein ist ein großes Gebiet, seit Jahren schon. Wie gesagt, haben auch die Asiaten für sich entdeckt, es geht nicht nur alleine um den Weingenuss, sondern tatsächlich auch einfach um eine Investition.
1: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Ja, hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Winzer Talks. Ich bin heute auf keinem Weingut und auch in keinem Hotel oder Restaurant. Nein, ich habe mir gedacht, bei diesem schönen strahlenblauen Himmel fahre ich mal nach Stuttgart. Ähm, und zwar zu einem Auktionshaus. Zu Eppli, das ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen, das seit rund 40 Jahren existiert und Schmuck, Uhren, Antiquitäten, Kunst, Designermöbel und Accessoires anbietet. Und ähm, heute auch Wein. Und als Expertin habe ich mir für dieses Gespräch Natalia Krieger Eingela äh, eingeladen, Expertin für Silberware und Spirituosen. Hallo Natalia. Hallo Daniel. Mich würde natürlich jetzt mal brennend interessieren, wie ihr zum Wein gekommen seid.
0: Ja, also ähm, es war eigentlich einfach nur eine Anfrage von einem ähm, Gastronom aus äh, Süddeutschland. Er hatte von uns gehört, dass wir schon einige Weine versteigert haben und hat uns dann einfach... Ähm, gefragt, ob wir äh, mal seine Weine schätzen könnten, ob wir mal bei ihm vorbeikommen könnten, weil er hätte nicht so wie die anderen äh, mir sonst äh, geläufigen Einlieferer äh, 10 bis 20 bis 30 Weinflaschen oder Weinkisten hatte, sondern er hatte dann eine Anzahl von sage und schreibe 3000 Flaschen, die konnte er natürlich nicht irgendwie alle fotografieren, weil auf dem Weg machen wir es auch manchmal. Oder vorbeibringen. Es war halt dann ein Außerhaustermin. Wir sind dann dorthin gefahren. Ähm, wie gesagt, das ist ein Gastronom, der sein Restaurant ähm, geschlossen hat ähm, letz letzten Jahres und ähm, hatte eine 50-seitige Weinkarte und einen Weinkeller voll mit ähm, Weinflaschen. Wie gesagt, 3000 an der Zahl. Und dann sind wir mit ihm ins Gespräch gekommen. Er hat ein bisschen was erzählt von sich. Ähm, ja, und dann hat er mir eine Liste geschickt. Ich habe mal so drüber geguckt und grob geschätzt, was das an Wert hat. Und dann haben wir dann in so einer Hoppla-Hop-Auktion unten mal geschwind einen riesen Weinkeller reingebaut bei uns im Auktionshaus. Ähm, wir hatten äh, Weinkühlschränke und so etwas da, aber die sind natürlich ähm, nicht zu gebrauchen bei 3000 Flaschen. Deswegen wurde dann einfach mal unten der Raum ähm, im Keller, ein Riesenraum umgebaut, eine riesen Klimaanlage reingebaut und äh, Regale und Sonstiges, damit wir erstmal ähm, die 3000 Weinflasche irgendwo unterkriegen. Und dann, genau, habe ich mich an das ans Zeug gemacht und die Sachen bewertet und ähm, festgehalten.
1: Genau, da werden wir auf jeden Fall jetzt gleich nochmal im Detail einsteigen. Mich interessiert auf jeden Fall brennend wie man denn den Wert zu so einer Flasche überhaupt feststellt. Mich interessiert auch, wie stellt man fest, also wie stellt man sicher, dass das Ganze fälschungssicher abläuft, weil gerade wenn man von solchen teuren Weinen spricht, ist natürlich immer die Gefahr, dass die Weine oder die Etiketten einfach gefälscht werden, weil da einfach ja, unglaublicher Wert dahinter steckt. Und ähm, mich würde natürlich auch äh, interessieren, was dieses Gastronomenpaar jetzt dazu veranlasst hat, diesen, diesen Weinschatz aufzugeben. Ähm, vielleicht steigen wir mit der Frage nochmal ein, warum dieses Gastronomenpaar jetzt wirklich beschlossen hat, ähm, die Weine zu versteigern oder zu verkaufen.
0: Also es hatte nicht, wie wahrscheinlich viele vermuten, ähm, ausschließlich oder überhaupt mit Corona zu tun. Ähm, das Gastronomenpaar ist schon älter, die betreiben das schon seit Jahren und ähm, haben aber äh, bei ihren Kindern nicht kein Interesse gefunden, der das irgendjemand äh, übernehmen möchte und deswegen haben sie jetzt im, sagen wir mal, ähm, die sind so um die 50, haben sie aber beschlossen, sie möchten jetzt einfach nicht mehr von morgens bis abends, Montag bis Sonntag ähm, das Restaurant und ähm, auch ein Hotel gehört dazu äh, betreiben, sondern wollen auch noch etwas von ihrem Leben haben und deswegen haben sie sich einfach dazu entschieden, dass sie das Restaurant und das Hotel ähm, abgeben und ähm, sind dann in, die, in den Schwarzwald ähm, ja, umgesiedelt, um sich einfach ein bisschen zu erholen und irgendwie das Leben zu genießen.
1: Und ähm, die Herrschaften bleiben anonym?
0: Ja, die möchten anonym bleiben. Ein sehr, sehr nettes Paar, aber sie möchten anonym bleiben.
1: Okay, ja, vollstes Verständnis dafür. Ähm, was mich natürlich jetzt interessiert ist, man, man kommt in diesen Weinkeller rein, man sieht die ganzen Weinflaschen und es äh, ja, steht erstmal vor, vor einer großen, großen Aufgabe. Ich meine, die Weine, die sind uralt, das sind teilweise Jahrhundertweine, die haben jetzt kein Preisschild dran. Mhm. Wo steht, äh, keine Ahnung, 500 Euro für so eine Flasche und, und dann passt das. Nein, man muss wirklich hergehen und diesen Wert ermitteln. Mhm. Wie macht ihr das?
0: Ja, also erstmal geht es natürlich auch um den Zustand von dem Wein. Ähm, man kann nicht jeden gleich bewerten. Es geht halt um Füllhöhe, es geht um, um den Zustand der Flasche, vor allem um das Etikett, um die Kapsel. Also erstmal nur so augenscheinlich, ähm, in welchem Zustand ist dieser Wein noch. Und dann tatsächlich äh, macht man ähm, Marktvergleiche. Also ich recherchiere dann auf verschiedenen ähm, Plattformen. Wir haben natürlich andere Mittel als jetzt ähm, äh, Privatmenschen, also es geht dann um Datenbanken und so und einfach um zu vergleichen, aktueller Marktwert, wo liegt der so circa und dann wird äh, bei einer Auktion natürlich nicht mit dem Marktwert äh, gestartet, sondern mit einem sogenannten Startpreis, der liegt unterhalb des Marktwertes, weil man natürlich auf die Weine, also die Weine ersteigern möchte und nicht ähm, bei dem bei dem Wert einsteigen, weil sonst macht so eine ganze Auktion einfach keinen Sinn.
1: Wie weit unterhalb liegt, liegt der ungefähr der Wert?
0: Mmh, ähm, es kommt drauf an, also auch wie entspannt ist der Einlieferer ähm, und also ob der nicht irgendwelche Vorgaben hat. Bei manchen sollte man nicht zu niedrig äh, anfangen, weil man sowieso weiß, dass es das bei irgendwie 10.000 Euro endet, dann macht das Versteigern nämlich auch keinen Spaß.
1: Also nicht jetzt wie bei eBay hergehen und sagen, man startet bei einem Euro.
0: Nee, nee, das nicht. Also wir haben schon einfach, das, dass das grob schon mal eingestellt ist, ähm, von was wir da reden. Es gibt Weine, die werden ohne Limit versteigert. Ähm, das sind dann, sage ich jetzt, eher niedrigpreisige Weine. Da werden es ein paar hundert Euro sein. Ähm, aber bei einem, wie jetzt den 1945 von Mouton Rothschild, der, den haben wir mit 10.000 Euro angesetzt. Da mit 1 Euro anzufangen, da braucht man halt dann eine gewisse Zeit, bis man sich erstmal, äh, bis man die ganzen Beach-Stufen ähm, durchgemacht hat. Und deswegen gibt es da schon einen gewissen Startpreis, der unterhalb auf jeden Fall des eigentlichen Marktwertes liegt. Also sollte man einen für den Startpreis bekommen, hat man eigentlich ein Schnäppchen gemacht. Wir machen das deswegen unterhalb des Wertes, damit eben also auch eine Versteigerung stattfindet, dass Leute darauf bieten und dann eben der Höchstbieter die Flasche dann ersteigert und bekommt.
1: Du hast vorhin mal kurz die Füllhöhe angesprochen. Genau. Kannst du das kurz erklären für die Zuhörer, die jetzt damit noch nicht so viel Erfahrung haben, die sich nichts darunter vorstellen können?
0: Also ähm, mit den Jahren verliert, obwohl also gut bestens gelagert, ähm, entflüchtet auch einfach ähm, der Wein aus der Flasche. Deswegen ähm, gibt es also bestimmte äh, Füllhöhen, die sind eigentlich international, glaube ich. Also äh, ich habe jetzt zum Beispiel eine Schablone mir selber gemacht, ähm, um das äh, gut einzuschätzen zu können. Es gibt eben die Füllhöhe im Flaschenhals, also der... Die Flasche ist aufgebaut in also Körper, ähm, Schulter und Hals. Dann gibt es eben den Füllstand im Flaschenhals. Das ist eher, sagen wir mal so, innerhalb von zehn Jahren sollte der eigentlich immer noch da im Flaschenhals sein. Dann gibt es die Schulterhöhe und dann gibt es natürlich unterhalb der Schulter. Und das ähm, lässt, lässt auch eigentlich auf das Alter schließen, ähm, weil ein alter Wein wird nie in der also im Flaschenhals, die in den Füllstand haben, egal wie gut er gelagert ist.
1: Das heißt, es ist für auch für euch auch ein Instrument, um festzustellen, ob es eine Fälschung ist oder ob, ob er echt ist. Ähm, was habt ihr da noch für, für Kriterien, wo ihr sagt, ihr stellt sicher, dass das eine Fälschung ist oder ob der Wein echt ist?
0: Also das Etikett ist da ein gutes Indiz, weil das wird eben ähm, neu gedruckt äh, mit modernen Techniken. Ähm, wenn man da ein paar Etiketten gesehen hat und am besten auch welche zum Vergleich hat, dann kann man da eigentlich schon drauf schließen, es gibt auch meistens so Seriennummern, da dann kann man es auch festmachen. Ähm, wie gesagt, Füllstand ist dann ein Indiz. Ähm, wenn das eine Flasche ist, die fast 100 Jahre äh, alt ist und das immer noch irgendwie unterhalb des Korkens der Füllstand ist, dann kann man sich, kann man ziemlich sicher sein, dass da irgendwas nicht stimmt. Ähm, natürlich andersrum ähm, kann es schon sein, dass ein Wein irgendwie fünf Jahre alt ist und auf einmal ist der der Füllstand äh, relativ niedrig, da liegt es aber daran, dass dann der Kork irgendwie einen Defekt hat. Ähm, ansonsten ähm, die Kapsel, die kann man sich auch noch angucken und ähm, der Kork, der hilft eigentlich auch, um festzustellen, ob es sich tatsächlich um eine Fälschung handelt, ob der Wein äh, entkorkt worden ist, der Inhalt eben nicht der ist, der sein sollte und dann eben neu ähm, neu der Korken eben rein ähm, gemacht worden ist. Also wer, ich, ich habe ein bisschen mich dann auch schlau gemacht und ähm, habe ein paar Fälle durchgelesen, wo dann tatsächlich gerade einer von 1945 ein Wein ähm, eine Fälschung war. Da war dann äh, der Korken von, also der Wein und der Korken war eben von ähm, 1956 und da wurde dann einfach nur das Etikett ausgetauscht und das merkt man natürlich erst, wenn man die Kapsel entfernt. Und man merkt solche Fälschungen leider auch erst, wenn man den Wein trinkt, wenn man denn ihn auch schon mal getrunken hat und das feststellen kann. Natürlich kann man das auch noch analysieren, ähm, den Wein, und dann feststellen, wie alt er denn tatsächlich ist. Das können wir natürlich jetzt nicht leisten, weil ich glaube, keiner will, dass wir alle Weinflaschen einmal öffnen und analysieren. Genau, das ist so. Und also Erfahrung spielt halt eine ganz große Rolle einfach.
1: Ja, und ähm, ihr kennt ja auch das Gastronomenpaar, das die Weine vorher besessen hat. Um.
0: Ja, dazu kann man vielleicht sagen, es war immer perfekt gelagert. Das ist ja ein riesen Weinkeller. Ähm, er sammelt seit 1980 und kauft eben überall bei Weinhändler ein. Aus ähm, Vor allem aus Frankreich. Er hat, also Der Schwerpunkt liegt schon bei den Franzosen. Und ähm, da habe ich ihm auch nochmal nachgefragt, wo er denn die Sachen alle her hat. Und er meinte, also immer bei Weinhändler. er kann eigentlich für jeden die Hand ins Feuer legen. Ähm, er hat jetzt nicht irgendwie auf zwielichtigen Auktionen sage ich jetzt mal oder so etwas oder irgendwo Wein gekauft, sondern es war immer seriös mit Rechnung mit, ähm, über Weinhändler, die ähm, renommierte Weinhändler einfach sind.
1: Mhm. Ja, seriöse Versteigerung, das ist das Stichwort. Da würde ich jetzt gerne nochmal einsteigen. Wir wissen also jetzt, um was es geht. Ähm, Fakt ist auch, es wird ein, eine Sonderaktion zu diesem Thema Wein geben. Die findet am 19.03. statt, an einem Samstag. Richtig. Vielleicht kannst du uns da ähm, kurz darüber informieren, wie dieses Event stattfindet. Ist das, ist das online oder ist das physisch? Wie ist der Ablauf und worauf kann man sich da freuen?
0: Ja, ich habe äh, gute Nachrichten. Wegen Corona waren eben unsere Auktionen leider nur online. Man kann online mitbieten, man kann vorher ein Gebot abgeben, das dann berücksichtigt wird oder telefonisch mitbieten. Seit diesem Monat dürfen wir endlich wieder Publikum zulassen. Also man darf auch herkommen, man darf die Weine auch angucken und sie besichtigen und sich dann in den Saal setzen und äh, live bei der Auktion mit dabei sein. Wer das nicht kann, kann auch ähm, über online zugucken. Es gibt einen Videostream und man kann auch äh, online mitbieten. Ja, und dann fängt es um 11 Uhr an und wir vermuten, dass wir bis circa 18 Uhr versteigern werden. Es ist nicht äh, die gesamte Sammlung ähm, am Samstag, den 19. dran, weil es einfach viel zu viel ist. Also ich habe angefangen, die zu bearbeiten, diese ganze Sammlung, bin jetzt bei der Hälfte und äh, fülle jetzt schon einen Tag Auktion. Es wird nämlich dann eine zweite Hälfte im September geben, weil sonst müssten wir das bis nachts um eins, zwei versteigern. Deswegen erstmal der erste Teil am 19.3 und dann darf man sich noch auf den zweiten Teil freuen.
1: Sind es dann unterschiedliche Weine vom Schwerpunkt her?
0: Ähm, es sind auch wieder viele Franzosen dabei, auch Italiener. Es werden mehr Spanier und mehr Deutsche sein ähm, und viele Magnumflaschen. Da haben wir jetzt gerade gar keine mit dabei. Ähm, die Magnumflaschen werden dann in der in der zweiten Hälfte versteigert.
1: Mhm. Aber jetzt quasi im März, ne, ich, ich denke gerade auch äh, schon, schon ein bisschen weiter, es geht jetzt darum, auch irgendwie sein Vermögen zu schützen. Wir, wir sind schon äh, in der Inflation, wer weiß, wo das noch hinführt. Und Ich glaube, da ist Wein auch ein gutes Investment, oder wie siehst du das?
0: Ja, und auch die Asiaten haben das für sich entdeckt, was echt verrückt ist. Also die kaufen Wein ohne Ende, ähm, was ein bisschen ein Problem darstellt, weil wir außerhalb der EU Alkohol nicht ausführen bzw. einführen dürfen. Ähm, deswegen steht auch überall immer dabei, dass es nur innerhalb der EU ähm, versendet werden kann. Und dazu ähm, ist vielleicht auch eine äh, kleine witzige Geschichte. Wir hatten auch mal eine Versteigerung von ganz vielen Weinkisten. Ähm, wir haben reingeschrieben, dass es äh, nicht außerhalb der EU versendet werden kann. Dann hatten wir eine Bieterin aus China, die... Ähm, wahnsinnig hohe Preise darauf geboten hat, natürlich das meiste bekommen hat und nicht überboten worden ist und dann tatsächlich vor dem Problem stand, dass es, ähm, wie sie es ausführen soll. Wir hatten sie davor informiert, mit ihr geredet, sie hat gemeint, ah ja, sie hat jemand, der kommt, der zahlt alles bar, nimmt es mit. Ja, ähm, die Kisten sind bis heute noch bei uns. Also sie sind bezahlt, sie gehören der Dame, aber wir lagern sie aktuell noch, weil sie keine Möglichkeit hat, das irgendwie auszuführen. Ja, deswegen sollte man nicht nur einfach ersteigern, sondern sich vielleicht auch noch über den Versand Gedanken machen. Das machen dann viele nicht. Hm. <lacht>
1: Ansonsten, wenn man so eine Flasche Wein ersteigert, dann ist wirklich die Lagerung das A und O. Also das muss dann wirklich perfekt sein, damit sich der Wert dann auch erhält, ja, oder man ist natürlich so, dass man sagt, okay, ich kaufe diesen, diesen Wein wirklich auch, um ihn zu trinken, um ihn zu genießen. Vielleicht teilt man sich das dann mit Freunden auch den Preis und um dann wirklich auch ein einmaliges Erlebnis zu haben. Vielleicht können wir jetzt auch noch ein bisschen auf die Weine eingehen, vielleicht auch ein paar nennen, was man ersteigern kann jetzt in dieser ersten Runde. Vielleicht magst du da einfach ein paar Weingüter nennen, ein paar Weine.
0: Also äh, erwähnt hatte ich ja schon den 1945er Motor Rothschild äh, von Chateau Motor Rothschild, der, ähm, wenn wir jetzt gerade über Geschmack und ob man den trinkt oder als Invest sieht, also der ist natürlich mit äh, 10.000 Euro Startpreis äh, etwas, was man sich schon überlegt, auch ob man ihn trinkt und häufig bekomme ich auch die Frage ob man solche Weine von 1945 überhaupt, ob die überhaupt noch genießbar sind. Und bei dem kann ich zum Beispiel sagen, ja, ist er und wird er wahrscheinlich auch noch ähm, 20 Jahre und aufwärts sein tatsächlich. Also ich habe dann da auch etwas recherchiert. Leider habe ich ihn selber noch nicht getrunken. <lacht> ähm, wird vielleicht das nächste sein, aber ähm, nach... Ähm, äh, anderen, die eben sich äh, die ein oder andere Flasche eben schon gegönnt haben, musste von den Tanninen her wirklich super ausgebaut sein. Das war ein Jahrhundert-Jahrgang ähm, 1945, da sind eine der besten Bordeaux eben entstanden. Und ähm, ja, ich der wird überall mit den höchsten Punkten bewertet. Also er muss wirklich super sein. Also Daniel, das wäre vielleicht für dich die nächste Aufgabe, dass du den mal verkostest und uns erzählst, wie gut er ist. Wir
1: können gerne die Flasche aufmachen.
0: <lacht> vielleicht nicht die, die wir mhm. versteigern wollen, aber ähm, ja. Also der, die Flasche ist nicht nur, äh, weil das ein super Jahrgang war, so interessant, dass es ähm, das Künstleretikett ähm, wie wir bei Motor kennen, also es sind immer Künstleretiketten drauf, die seit ähm, 1945 durchgängig, ähm, von, also kreiert worden ist von verschiedenen Künstlern, deswegen für uns als Auktionshaus immer noch, noch interessanter. Ähm, ja, trägt den Titel Année de la Victoire, also da eben 1945 ähm, das Jahr des Sieges und ähm, ja, wurde auch schon als teuerste Weinflasche der Welt, 2006 zumindest, gekürt. Äh, wurde bei Christie's für sage und schreibe 21.000 oder 26.000 war es wahrscheinlich sogar ähm, versteigert. Dann sind wir mit 10.000 Euro da eigentlich noch ganz gut. Hm. Nee, ich
1: habe da 28.750 Dollar. Genau, da ich habe es umgerechnet in Euro. Ach so, ja, genau.
0: Genau, es sind dann 26.000, glaube ich. Wenn man das auf die Weinflaschen runterbricht, bin ich auf 21 gekommen. Also es sind über 20.000 Euro, so viel kann man vielleicht festhalten.
1: Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Menge Geld und ein geschichtsträchtiger Wein. Also da ist wirklich jeder Tropfen, ist da pure Historie.
0: Ja, und muss äh, wohl der Wahnsinn sein, der Wein. Habe wow. ich mir sagen lassen. Daniel, vielleicht kannst du uns ja erzählen, ähm, was du an guten oder aus Bordeaux getrunken hast, an Weinen, <lacht> was du da uns ähm, davon berichten kannst.
1: Ja, gute Frage. Ähm, ich war vor ein paar Monaten, war ich erst in Südtirol bei einer Masterclass im Hotel Blande Kralbar und da war es wirklich so ein Around-the-World-Tasting, also auch verschiedenste Weine, zum Beispiel auch aus dem Libanon oder so oder aus Argentinien, die mich wirklich umgehauen haben. Und ähm, da war auch ein Bordeaux mit dabei. War, äh, wir haben alles blind verkostet. Ich muss dazu sagen, für mich waren teilweise sogar die Weine aus den äh, Ländern Favoriten, die jetzt nicht unbedingt aus Frankreich, Italien oder sonst wo herkommen, sondern was wirklich äh, ein Libanese, der mir vorhin in Erinnerung geblieben ist. Aber auch der Bordeaux hat sich natürlich unglaublich eingebrannt. Ähm, das war Chateau Latour, ähm, Jahrgang 84. Mhm. Also der Wein, der hat jetzt auch schon seine 38 Jahre mhm. auf dem Buckel. Natürlich kein Jahrgang 45. Aber ich kann echt sagen, also das war... Ähm, eben mit diesen Tertiäraromen, die dann schon voll ausgebildet waren, also so, man hatte eine Backpflaume, es war so eine Spur Job mit bei Liebstöckel, also ich, ich sage bewusst Liebstöckel, man könnte natürlich auch Maggi damit assoziieren, mhm. aber ähm, <lacht> eher, eher in diese Liebstöckelrichtung rein, also was Kräutriges, eine, mhm. was Fleischiges, eine beinahe blutige Komponente, die sich dann mit dieser, ja, fast medizinalen Note wieder verbunden hat, also es war ein unglaublich komplexer, dichter, vielschichtiger Wein, ähm, Natürlich auch ein Wein für Kenner, also ich muss auch dazu sagen, diese Weine mit ihren krassen Tertiärnoten und so weiter, das ist natürlich dann ähm, nicht unbedingt so, dass man sagt, ja das, das schmeckt jetzt gut nach Kirsche und ein bisschen Pflaume, nein, also da kommen dann schon wilde Noten mit rein, da wird es dann auch wirklich interessant, dann muss man natürlich auch den Gaumen und die Erfahrung haben, um das zu wertschätzen, zu schauen, ähm, wie harmonisch ist der Wein, auch wie hat sich die Säure entwickelt, wie hat sich das Tannin entwickelt und was bleibt am Ende dann wirklich ja, äh, in der Flasche übrig. Und da wird es dann wirklich spannend.
0: Also witzig, dass du Liebstöckel sagst, weil de, das wurde auch dem von 1945 nachgesagt. So Liebstöckel, Minze, Eukalyptus, eher auch so in die kräutrige Richtung. Und, ähm, ja, stamm, ist, stammen
1: aus demselben Gebiet, ja.
0: Ja, und es ähm, wird wohl auch immer besser. Also, wenn man das so ein bisschen verfolgt, ähm, wie, der, wie der bewertet wird, dann gibt man dem tatsächlich immer noch bis zu über 20 Jahre und er wird einfach immer besser tatsächlich.
1: Also derjenige, der dann die Flasche kauft, kann sich gerne mal bei ihm melden. <lacht>
0: dann probieren wir mal so einen Schluck.
1: Ja. ja, was haben wir denn sonst noch im Angebot, Natalia?
0: Ähm, dann haben wir noch einen Champagner ähm, aus dem Hause Krug ähm, von, 18 zwei, äh, von 1982, so rum, ähm, der, das war ein großes Champagnerjahr 1982, also fast alle Häuser haben äh, jahrgangs hergestellt und der wird mit dem Startpreis von 600 Euro versteigert.
1: Champagner ist natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte als Wein. Also gerade wenn man von einem Jahrgangschampagner spricht, mhm. dann geht es ja jetzt nicht darum, äh, den Stil des Hauses zu repräsentieren, sondern wirklich auch das Terroir und das Jahr äh, rüberzubringen. Deswegen wird es extrem spannend, dann wirklich auch mal so einen Jahrgang 82 zu probieren. Ich muss jetzt sagen, mit gereiften Champagnen habe ich jetzt nicht die Riesenerfahrung. Ich durfte mal ähm, in Eil an der Saar vom Weingut... Peter Lauer durfte ich mal seinen spektakulären, im Keller vergessenen, gereiften Champagner äh, bzw. Sekt probieren. Und das war was ziemlich Wildes abgefahrenes. Also, er hat mir das damals blind ins Glas eingeschenkt. Und ich wäre nicht im Leben drauf gekommen, dass das wirklich auch äh, Schaumwein war, weil es war damals wirklich ähm, von, von der Aromatik her was sehr, sehr wild. Ähm, die, die, die Kohlensäure war kaum mehr schmeckbar eigentlich, weil das sich ja natürlich dann auch irgendwo verliert im Laufe der Jahre. Und das ist dann schon extrem spannend, auch wirklich so, so einen gereiften Vintage-Wein zu probieren oder Schaumwein.
0: Ja, Blindverkostungen sind echt ein spannendes Thema. Mir ging es auch mal so, dass ich einen, ähm, also geschworen hätte, äh, ich habe einen Weißwein im Glas, weil er einfach so leicht und frisch und irgendwie die Säure hat mich einfach irgendwann Weißwein erinnert. Und ähm, nee, tatsächlich war es dann ein Rotwein und ich war dann auch total baff, weil ich eigentlich gedacht hätte, das, das kann man nur rausschmecken. Aber es ist wirklich verrückt. Also ich kann es jedem mal empfehlen. Einfach mal ausprobieren. Ähm, es ist echt spannend, was dabei rauskommt. Und dann tatsächlich äh, liegt man dann auch mal daneben, was auch mal ganz äh, interessant ist.
1: Aber da lernt man am meisten, weil sich das richtig einbrennt dann.
0: Ja, und man ist, glaube ich, auch nicht so... Also nicht, hat nicht so die Vorurteile, wenn man das natürlich sieht, dann erwartet man einfach etwas, also Rotwein irgendwie, was man auch immer damit verbindet. Wenn man aber nicht sieht, was drin ist, dann ist man da, glaube ich, auch unvoreingenommen und kann das, glaube ich, auch ganz anders irgendwie wahrnehmen und merkt dann eigentlich, wie vielschichtig so ein Wein sein kann.
1: Mhm, genau. Ja, das war eben äh, hauptsächlich jetzt äh, Frankreich, Champagne, Bordeaux. Ihr habt mit Sicherheit auch sehr, sehr spannende Pinot Noirs aus Burgund, Romani Conti,
0: Ebenfalls dabei, ja.
1: Ja, mit Sicherheit auch die Top-Jahrgänge wahrscheinlich.
0: Ja, sind ähm, auch vorhanden, genau. Da haben wir, glaube ich, so zehn Flaschen im Sortiment. Also der Einlieferer hat, wie gesagt, von 1980 an gesammelt und auch natürlich nur die Spitzenjahrgänge. Chardonnay ist auch dabei, oder? Chardonnay haben wir auch dabei, ja. Also wie gesagt, bei 3000 Weinflaschen bleibt fast kein Wunsch übrig. Hm. <lacht>
1: Genau, und äh, was natürlich auch nicht fehlen darf, sind äh, edelsüße Spezialitäten.
0: Ja, war da auch ein riesen Fan davon, äh, hat da auch einige, unter anderem ähm, das äh, Weingut Chateau du Chem, der Süßwein, den wir haben einige von diesen Süßweinen da, der älteste ist von 1919 tatsächlich, Boah, ja. das ist auch der ältest, also die älteste Flasche überhaupt in diesem ganzen Sortiment. Also wie gesagt, über 100 Jahre alt, schon verrückt. Und ähm, ja, ist ein Süßwein, der bei 1500 Euro im Startpreis liegt.
1: Ja, das ist natürlich eine Ansage, ähm, gerade so, so edelsüße Spezialitäten aus Sautern. Das ist natürlich, <lacht> also diese Symbiose aus Semillon und, und Sauvignon Blanc, die man da wirklich auch aus, aus äh, diesen Portritte-Trauben hervorbringt, das ist unglaublich, also jeder, der mal so einen Wein probieren durfte, der weiß erstens, wie lange sich das hält mhm. und zweitens auch, wie gut es einfach schmeckt, also das ist so angenehm zu trinken.
0: Ja gut, durch die, ähm, also durch den Zuckergehalt und auch durch, der hat auch meistens ja immer mehr Alkohol als überhaupt, ein Weißwein zum Beispiel, ähm, hält er sich natürlich einfach viel besser und ja, ähm, der Preis lässt sich äh, vielleicht auch ein bisschen damit erklären, dass, ähm, also einfach an der an der Art, wie man diese Weine eben produziert oder wie man eben da äh, die Trauben, wann man die erst lesen kann. Und zwar gibt es ja bei den Süßweinen sind es äh, Trauben, die eben lange reifen und dann erst gelesen werden, wenn eben die Edelfäule ähm, die Trauben, sage ich jetzt mal, äh, heimgesucht hat. Und da ist einfach der Ertrag nicht so groß und vor allem, man geht ein riesiges Risiko ein, weil wenn dann irgendwie Frost kommt oder viel Regen oder so, dann hat man nicht diese Edelfäule, sondern einfach ähm, überreife, faule Trauben, die eben mit Wasser oder Re Regen eben vollgesogen sind. Und deswegen ähm, geht man erstens ein großes Risiko ein als ähm, Weinbauer, beziehungsweise ähm, man hat einfach nicht so einen riesen Ertrag davon, hm. weil einfach ähm, das ja, man einfach weniger von diesen Trauben eben ernten kann.
1: Ja, es, es ist ja auch natürlich die Beere an und für sich, die ja wirklich zusammenschrumpelt, genau, genau. die eigentlich fast kein, kein Saft mehr in sich drin hat, weil die ja wirklich extrem konzentriert ist dann. Ja. Und die paar wenigen Tropfen, die man dann wirklich rausbringt... Mit viel Druck, ja. Genau, die dann wirklich in die Flaschen zu füllen, das, das reduziert natürlich dann die Menge extrem auch.
0: Ja, also wenn man das mal so vergleicht, ich habe mir da mal ein paar Zahlen aufgeschrieben, also so der Ertrag, den die... Ähm, erlösen mit diesen äh, Süßweinen, der ist halt ein Drittel dessen, was du was du, aus, was du aus den Trauben machen könntest, wenn du einen Weißwein rausmachst.
1: Wenn überhaupt, ja. Wenn überhaupt.
0: Ja, ist schon verrückt, ja. Und deswegen ähm, ist es auch relativ teuer, weil eben ähm, das Angebot einfach nicht so hoch ist. Es gibt einfach nicht so, man kann nicht so viel davon erzeugen.
1: Genau. Ja, Süßweine... Immer wieder gerne, gerade am Ende einer Verkostung, wenn wirklich der Gaumen platt ist, wenn man sagt, man hat jetzt so viele Sachen probiert, braucht jetzt einfach nochmal so einen, so einen kleinen Energiebooster oder einen frischen Kick, dann ist so ein Süßwein wirklich immer willkommen.
0: Also ich ähm, trinke den gerne als Ersatz zu Dessert. Ich bin nämlich nicht so die Süße, aber dann so ein, so ein Süßwein oder so ein Eiswein, finde ich schon, schon was ähm, Leckeres einfach.
1: Absolut. Ja, das waren jetzt mal drei Beispiele an Weinen, die man ersteigern kann. Ähm, es sind natürlich auch Länder wie Deutschland, Italien mit dabei, Sassicaia, Tignanello, oder?
0: Genau, Tignanello ist dabei. Ähm, auch andere Süßweine, gerade auch aus Deutschland, ähm, sind auch vertreten. Und vieles, vieles mehr, wir haben noch Spanier, wir haben ein paar Exoten auch mit dabei, eine Flasche aus dem Libanon, die kommt aber glaube ich erst im zweiten Teil dran mhm. und ähm, Südafrika sind auch ein paar, aber also es ist wirklich wenig, was da irgendwie ähm, aus dem fernen Ausland kommt, sage ich jetzt mal.
1: Es sind nicht nur Weine mit dabei, sondern auch etwas, was man aus dem Restprodukt erzeugen kann, sage ich jetzt einmal mal.
0: Also genau ist eigentlich die ganze Bandbreite vorhanden von Champagner bis Rotwein bis Weißwein, Süßweine und dann haben wir eben auch das sag ich mal das Endprodukt nach so einer ähm, Weinproduktion ist eben der Grappa, der gebrannt wird aus den Resten und da haben wir 50 Flaschen von äh, Romano Levi ähm, ebenfalls im Sortiment, was eine beträchtliche Anzahl ist, wenn man nämlich bedenkt, dass Romano Levi immer eigentlich nur eine Flasche und zwar nur von seinem Gut verkauft hat. Wenn man, wenn man ihm sympathisch war und ähm, er einen guten Tag hatte, dann wurden es auch mal zwei Flaschen, die man dann bekommen hat, aber er muss wohl sehr eigen gewesen sein und ähm, der Einlieferer, das hat er mir erzählt, war selbst auf dem Gut ein paar Mal und hat ähm, einige Flaschen bekommen und das Interessante bei dem, äh, bei dem Grappa ist, dass die Etiketten von Romano Levi eben selber gestaltet sind. Es ähm, sind sogenannte so Künstleretiketten, so ähnlich wie beim Motorrotschild, nur dass er es selber, selber bemalt hat und beschrieben hat und beschriftet hat. Und ähm, auch mit verschiedenen Widmungen, da gibt es dann auch verschiedene Kategorien, ähm, je nachdem, ob da ein Gedicht drauf ist oder einfach nur die Beschreibung von dem Grappa oder... Ähm, bestimmte Bilder, die dann ähm, sammlungswürdiger sind, weil die eben nicht so häufig auf den Etiketten ähm, dargestellt worden sind. Ja, und da haben wir, wie gesagt, 50 Flaschen. Da hat der Einlieferer wirklich ähm, lange gesammelt dafür und äh, ja, gehört einfach zu den Spitzengrappa, die man bekommen kann. Wo steigt man da preislich ein? Ähm, wir steigen bei 0 Euro ein, tatsächlich, ah. <lacht> ja. Ähm, die liegen aber ähm, so um die 200 Euro schon und dann aufwärts, je nach Kategorie. Ähm, genau. Und nach Jahr sind die unterschiedlich bewertet.
1: Also mit Grappa habe ich immer so meine Schwierigkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, das liegt einfach auch daran, weil ich jetzt noch nicht in den Genuss eines wirklich, wirklich guten Grappers gekommen bin.
0: Ja, Grappa ist... Ja, schwierig, kann ich schon verstehen, aber es gibt wirklich, wirklich gute und ähm, also der von Romano Levi, der ist der zählt wirklich zu den Spitzen Grappa, ähm, also kann ich wirklich nur empfehlen. Man, man muss so ein bisschen sich rantasten, glaube ich, an Grappa, ähm, ist natürlich anders als Wein, weil man einfach da gerade diesen starken Alkoholgeschmack ähm, hat, aber also Grappa von Romano Levi kann ich nur wärmstens empfehlen.
1: Hm. Gerade wenn man bei 0 Euro einsteigen kommt dann…
0: Eben und die Etiketten sind wirklich super schön, also es ist auch irgendwie, falls man irgendwie jemand einen, eine Freude machen will als Geschenk oder so, ich finde ich find Grappa, das geht immer, da kann man sich auch sicher sein, also der fängt bei 92 glaube ich, ist der Älteste, da kann man sich sicher sein, da ist nichts passiert, das kann man auch noch nach Jahren trinken und ähm, es ein, ein super Produkt tatsächlich.
1: Mhm. Ähm, jetzt fällt mir noch eine Frage ein bei der Versteigerung. Direkt ist es dann so, dass du die Flaschen irgendwie alle einzeln versteigert oder gibt es da auch so Überraschungspakete oder auf einzelne Cluster, die ihr bildet?
0: Also ähm, Original-Holzkisten, die bleiben natürlich gesammelt. Also wenn das ein sechser eine sechser Holzkiste ist oder eine Zwölfer, Die bleiben natürlich zusammen. Ansonsten gibt es sowohl Einzelflaschen als auch Konvolute, ähm, jen, da muss man immer ein bisschen gucken, was einfach Sinn macht. Ähm, in der zweiten Hälfte werden es dann tatsächlich auch so, wie du sagst, Überraschungspakete sein, weil dann einfach auch ein paar Weine drin sind, die jetzt keine mehrere hundert Euro bringen. Ähm, da muss man einfach ein paar mehr zusammentun, damit es ähm, einfach auch sinnvoll ist, das zu versteigern, weil also Gebote von 12 Euro wollen wir jetzt am Ende nicht haben. Deswegen gibt es dann da auch so Zusammenstellungen, ich kann mir vorstellen, irgendwie mehrere Süßweine zusammen oder mehrere aus eben dem gleichen Anbaugebiet, damit es einfach ein bisschen sinnvoll ist und ähm, ja, wer dann da Lust hat irgendwie, da sind dann die, äh, die Preise von den Flaschen dann auch eher niedriger und ähm, das ist bestimmt auch ein tolles Paket, um sich einfach mal so durchzuprobieren durch Jahrgänge oder Anbaugebiete. Mhm.
1: Wo können sich jetzt die Zuhörer, wenn sie Lust haben, auf diese Versteigerung informieren und anmelden?
0: Also gerne über unsere Homepage, das wäre www.appli.com. Da kann man unter Auktionen die Weinauktion raussuchen, dann kann, sieht man die, die erste Hälfte eben. Äh, da handelt es sich um 500 Positionen, alles ist abgebildet, mehrfach die Kapsel, Etikett und der Füllstand ist zu sehen, man kann es natürlich auch besichtigen, wenn man möchte und dann kann man sich bei uns über die Homepage auch registrieren. Ähm, wie gesagt, man muss nicht unbedingt äh, auch vor Ort kommen, man kann auch online mitmachen, man kann auch, wenn man dem Tag gar keine Zeit hat, irgendwie ein schriftliches Gebot abgeben, sagen zum Beispiel, mein Maximalgebot liegt zum Beispiel bei... 400 Euro und dann bedeutet das vielleicht auch wichtig zu wissen, nicht, dass wir das dann mit 400 Euro zuschlagen, sondern wir ähm, bei einem schriftlichen Gebot bieten wir im Sinne des äh, Bieters mit. Das bedeutet, wenn die Flasche bei 100 Euro anfängt, wird ab 100 Euro geboten. Wenn die, der überboten wird, dann wird immer nach oben gesteigert, bis eben die 400 ähm, ausgeschöpft sind. Also kann es auch passieren, dass man das dann vielleicht auch für 300 Euro bekommt. Also wir bieten immer im Sinne des Einlieferers mit.
1: Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Geschichte. Eine tolle Chance, bei der man jetzt dann auch äh, mitmachen kann. Für mich jetzt auch wirklich nochmal wichtig äh, und interessant, vielleicht auch als Investment das Ganze mal zu betrachten, weil gerade die spannende Frage ist wirklich, wo stecke ich mein Geld rein, wenn die Inflation kommt, wie schütze ich das? Und bist ja auch Silberexpertin und äh, genau. für Edelmetalle. Ich glaube, da habt ihr ja momentan auch einen größeren Zulauf, oder?
0: Ja, an Silber und vor allem natürlich auch an Gold, äh, das betreue ich auch, da ist auch ein größerer Zuwachs zu spüren, klar, weil äh, durch die Inflation versuchen Leute einfach ihr Hab und Gut äh, zu schützen und das ist am besten investiert in Gold, Immobilien und tatsächlich, Wein ist ein großes Gebiet seit Jahren schon, wie gesagt, haben auch die Asiaten für sich entdeckt, es geht nicht nur alleine um den Weingenuss, sondern tatsächlich auch einfach um eine Investition.
1: Ja. Gerade wenn man jetzt nicht ähm, super vermögend ist, sag ich mal, dass ich in Immobilien äh, investieren kann, mhm. äh, was ich momentan auch nicht machen würde, ehrlich gesagt, bei der ganzen Bewegung gerade am Immobilienmarkt. Ähm, auch Aktien sehe ich sehr, sehr kritisch, aber wirklich auch in kleinere Sachwerte, wie jetzt zum Beispiel in Wein oder in Gold, wo ich sage, das ist krisensicher, das ist stabil. Mhm. Wenn es zu einer Krise gekommen ist, dann ist Alkohol immer schon hoch gehandelt worden. Das stimmt, ja. Oder Kaffee auch. ja Das sind einfach diese Produkte. Ich will jetzt nichts äh, verschreien oder so was mhm. da auf uns zukommt oder so. Aber da wirklich einfach auch mal drüber nachzudenken, ja, Wein, ich trinke gerne Wein. es ist <lacht> eigentlich vielleicht nicht nur dieses Genussmittel, wo man sagt, man, man reißt die Flasche auf und hat eine gute Zeit, sondern wirklich auch eine Absicherung.
0: Ja, naja, in Krisenzeiten, selbst wenn es dann doch nicht äh, die Investition ist, dann kann man es immerhin noch trinken. Das ist dann der Vorteil zu Gold. Genau.
1: <lacht> so sieht es aus. In diesem Sinne, Liebe Natalia, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
0: Danke Daniel, dass du da warst und dir auch mal einen Einblick verschafft hast von Auktionshäusern und wie man äh, an alte Weine rankommen kann, wie man sie eben erwerben kann. Nicht nur im Handel, sondern Auktionen sind auch ein guter Tipp.
1: Super spannend. Ja, und wenn ihr Lust habt, da mehr darüber zu erfahren, dann könnt ihr auch gerne in die Show Notes reinschauen. Da verlinke ich auf jeden Fall nochmal ähm, die Webseite von Apple, damit ihr euch für die Versteigerung anmelden könnt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, genießt das Wetter draußen, es wird Frühling, die Sonne lacht und äh, was gibt's es da Schöneres als ein schönes Glas Wein. Tschüss. Ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei. Bis zum nächsten Mal.